Så jag tittar igenom hela programmet, sitter och skriver ner tider. När, där sa de det, där var en rolig bild, där var en fin åkning. Och sen har jag en A4 med stödanteckningar på badningen. Sen sover jag på saken. Välkommen till TV Milok. En podcast där Christian Lok intervjuar kända och mindre kända personer som jobbar med tv. Hej på er och välkomna till podcasten TV med Lok. Det kommer mejl till adressen info.tvmilok.se Här är ett från Carl Högren som skriver Hej TV med Lok, tack för ett bra program. Ämnet är ju superintressant. Skulle man inte kunna snacka med dem som sitter och skriver undertexterna till program? Hur det fungerar live om det stämmer att de använder ett Velotype-tangentbord som man ska kunna skriva väldigt fort på och så vidare. Allt gott Kalle. Lysande förslag tycker jag. Den tar jag med mig som jag hittar någon sån person. Idag så ska vi prata om trailers. Alltså de korta små reklamfilmerna för tv-program som ofta visas mellan två riktiga program eller ligger på nätet. Och på SVT så finns det en hel avdelning som jobbar med att ta fram sådana här trailers. Och på den här avdelningen så jobbar Staffan Lundberg som är dagens gäst. Staffan och jag pratar även om teasers som är en slags korta trailers som bara ska väcka lite nyfikenhet för ett nytt program. Så ni vet, är ni beredda? Då kör vi! Staffan Lundberg, trailerproducent på Sveriges Television. Nu kanske jag ska ta bort den här Det är jättejobbigt att lyssna på du, du har gjort röster till sådana där reklamställda. Ja, och jobbar på radion också. Ja, det gjorde jag förr i världen. Men nu är du trailerproducent. Vad innebär det? Det innebär att man ska göra 30 sekunder utan någonting som kanske är en timme, Som kanske är två timmar eller som inte finns. Och som ska fungera som en slags reklam. Att locka tittare att titta på tv eller på... Play eller på någonting annat. Varför heter det trailer? Vet du? Det finns någon historia att man hade det kring filmer före och efter. På den tiden man inte hade så att allt gick samtidigt. Så då fick man, var man tvungen att brygga emellan de två olika filmrullarna. Jaha! Och då var det någon som kom på att man skulle kunna medan den ena spolade skulle man kanske kunna visa någonting annat då. Aha. Och där kom det. Men ordet trail. Ja. Oklart. Ja, oklart. Är det någon lyssnare som vet så kan ni maila in och berätta för oss. Och det är ditt jobb så du sitter i princip heltid på Sveriges Television. Ja. Och gör trailers. För kunskapskanalen nu för tiden. Aha. Ja, är ni uppdelade så att man gör för olika kanaler? Man gör för olika genrer. Så att jag har kollegor som sitter bara med nöje och några som sitter med kultur och sådär. Okej. Okay. Men det kan vara på olika sätt. Tidigare har vi gjort allting. Då kunde man ena dagen sitta med får ett tjån och nästa dag med ja, någon lång film och tredje dagen satt man med Tomaland. Så att... Och gör man en om dagen eller? Ja, det beror lite på. Det finns olika varianter av trailer så att ibland så får man ett färdigt program. Klipp ner det här till 30 sekunder. Eller så kanske man måste ha en idé och börja tänka och boka filmteam och spela in och sådär. Då tar det inte en dag, då tar det flera dagar. Jag bad dig ta med den senaste trailern som du har gjort. Mm. Kan du berätta kort om vad det är för någonting innan vi tittar och lyssnar på den? Vi fick ett uppdrag. Sverker Olofsson kom tillbaka. Han har varit pensionär. Men, Han plus gubben. Precis. Och då finns det i kunskapskanalen ett program som heter Studio Plus som tar vid efter plus. Som är ett debattprogram eller ett panelprogram ska jag säga. 
tre stycken experter och en programledare. Och så tar man upp saker som svårangripna förpackningar eller hur ska man sopsortera eller är det verkligen schysst att man luras att de här glasögonen är gratis och sen så är det en massa finstilt som man inte ser eftersom man mm. har synfel och så vidare. Vi tar och lyssnar på den. Det är jättehäftigt att få gå in i studion och jobba med gamla kompisarna igen. Det här programmet är ju inte nytt utan det är jag som är den främmande fågeln. Så från att det var en panel till att vara människor som man gillar till att vara människor som man känner att man är riktigt goda vänner med. Det, det där är en kul utveckling och det har gått rasande fort kan jag säga. En ny säsong av Studio Plus start på torsdag i Kunskapskanalen. Vad fint det var. Jag kan berätta för er som inte såg så var det Sverker Olofsson som piffar sig och gör sig lite redo för en paneldiskussion. Vi ser panelmedlemmar, någon trixar med en boll. Det verkar mysigt, det är lite cool musik i bakgrunden. Och sen kliver han in i rutan och säger, nu är jag tillbaka. Ja, fin. Tack. Berätta om den produktionen från Ax till Limpa tänkte jag. Hur får du uppdraget? Uppdraget var att Sverker skulle vara tillbaka. Programmet gjordes förra året, men med Karin Adelsköld som programledare. Men nu var det Sverker som skulle ta över och det var själva grejen. För Kunskapskanalen är en kanal som har väldigt mycket inköpta program. Inte så mycket svenska program. De få svenska program man har vill man visa upp lite extra. Och framförallt, vi har inte så många profiler Nej. som man kan känna att Åh, det här är en bra kille eller tjej eller man eller kvinna. Den vill jag hänga med. Mm. Sverker är en sådan, till exempel. Det kommer beställningen från någon av dina chefer som kommer in och säger Ja, Stefan, du ska göra en trailer för Plusstudion. Det kommer nog att man går igenom och tittar på utbudet och ser här kommer här har vi det, här har vi en serie om Karibien, här har vi men här har vi Studio Plus med Sverker. Det måste vi plocka upp på ett marknadsföringsfönster. Och då får jag beställningen. Gör någonting med Sverker. Kan du tacka nej till en sån beställning? Ja, kan och kan, men jag tackar aldrig nej, nej. när det handlar om Sverker. Nej, okej. Okay. Bra, fortsätt. Då ska vi profilera Sverker i det här. Ja. Det var lite uppdraget. En variant hade varit att vänta på att programmet skulle bli klara, klippa utifrån programmen 30 sekunder och säga Sverker är tillbaka. Och så tar man lite bilder och roliga säg, som vi pratar om i den här branschen, mm. när de säger någonting kul i mm. programmet. Klipper upp det och lägger någon musik på och så säger man Styrplus torsdag i kunskapskanalen. Eller så gör man då den andra varianten. Det är att åka upp till Umeå. Problemet var att de hade ingen tid. Eftersom den här studion används väldigt mycket under en begränsad period. Samma dag så gjordes även god kväll. Dels live och dels en bandad för helgen som skulle komma. Och samtidigt gjorde man ett Styrplus. Okay. Man bara vände på studion och så hade man dekor i bakgrunden och på andra sidan så var det ett annat program. Och så var det en som där spelade. Det var rena cirkusen. Fel dag att åka upp? Det fanns bara den dagen att åka upp. För okay. de spelade in hela säsongen på ja, fyra, fem dagar. Jaha. Okay. Det är nästan vänligt mest tempo på det. Ja. Men då frågade jag, kan vi få tio minuter i studion med Sverker? Det är när han säger en ny säsong av Studio Plus. Ja, men det gick bra. Är det okej okay att vi hänger som lite fluga på väggen människor bakom er? Ja, men det går bra. 
Vi ska inte vara i vägen. Vi kan vara med när ni repar. Då är vi framför långt in och tar några bilder. Och sen så går vi lite tillbaka och filmar när ni filmar. Vad jag var ute efter det var den här dokumentära... Som du just sa, hänga med det här gänget och att det verkade mysigt. Mm. Om du tycker det, då känner jag att jag har lyckats med mitt. För det var mitt, min känsla att det är det här jag vill förmedla. Ja, ja. Inte så mycket fakta. Eftersom programmet redan finns och samtidigt man ska tycka att ja, men det där verkar härligt. Mm. Det vill jag titta på. Bra, det tycker jag du lyckades med. Så allt det som vi gjorde, alla bilder och så, här, jo, så använde vi medan han satt i sminket. Då hade han ju lite tid över. Men i övrigt hade jag en jätteduktig fotograf, Thomas Olsson, som sprang runt där och bara tog allt som rörde på sig. Mm. Och så fick jag klippa ihop det sen till det här. Ja, då tog du med allt material till Stockholm. Mm. Har ni ju någon små redigeringsbås på ditt kontor? Liksom? Ja. ja. Och tittade igenom allting då. Som du... Hur började du lägga ihop en sån här? Ja, men då hade jag en och en halv timmas material. Wow, och det... en och en halv timme bakom grejer ja. då? Uh-huh. Ja, vi tog ju allt. Var det inte för mycket? Fotografen Thomas säger förlåt, men ja, det blev så här. Eller tycker du att det är bra att ha en och en halv timmas material? Det är jätteskönt, för då kan okay. man ju verkligen plocka ut. Nu ska jag säga så att det här var en beställning på ett trailerpaket. Så jag gjorde en teaser, jag gjorde en trailer för första programmen. Och så gjorde jag fem eller sex allmänna som kan rulla under seriens gång. Ja, okay. Så det handlar inte om att göra en och trettio i timmar till 30 sekunder. Ja, okay. Utan jag har kanske gjort en sju, åtta enskilda produkter. Utan All right. Men du satte dig ner, du hade en och en halv timme, vad var det första du gör? I det fallet så plockade jag in minjettmusiken som är deras minjettmusik. Så man får lite igenkänning av det. De som har sett programmet kanske i bästa fall inte vet att det är minjettmusiken. Men att de får någon slags hjälp på traven i rätt riktning. Mm. Jag hade kunnat välja en annan musik också men nu tyckte jag att den här kommer att funka. Så då klippte jag den och sen gick jag på hans svar på mina frågor i sminkbåset. Så att jag fick honom att berätta saker. Ibland så var jag tvungen att stoppa honom och säga så här, nej, nu svarar du på min fråga. Berätta istället för Aha, mm. så att inte jag behövde höras i det här fallet. Mm. Så nu låter det som att Sverker bara sitter där och funderar och pratar lite. Mm. Så då gjorde jag det och så kände jag att ja, men ungefär 20 sekunders prat behöver jag till det här. Så valde jag de delarna och sen så började jag leta efter bilder som både kunde visa panelen, både visa sverker. Jag tror jag gjorde en i stort sett bara ett sverker, en mm. sån här hjältevariant av den här också. Men i det här fallet så ville jag visa upp hela produktionen och att vi var på plats och visa vilken apparat det är faktiskt att göra ett tv-program som man inte tänker på. Och 30 sekunder, det är ju en exakt tid, eller hur? Det får ja. inte vara 29 eller 31, utan det ska vara 30. Jag tycker att det ska vara 30, men det är oftast beställningen. Ja. Jag sätter det nära att det ska vara 30 ja. och 00 på slutet. Så för att hålla den tiden, då lägger du först musiken i exakt 30 sekunder, eller? Mm. Och den här musiken slutade ju med någon slags avklang eller något sådär som du måste ha gjort själv, vill säga. Ja. Den går in i något eko på slutet. Som... Mm. Så det gjorde du, du konstruerade hela den ljudmattan först. Ja. Och sen la du på bilder och mm. hans citat. Mm. Om jag förstod det rätt. Först ljudmattan, sen citaten och sen bilderna. Du förstod alldeles rätt. Vad händer sen då när den är klar? Sen så går den till ljudmix. Det var en enkel mygga vi satte på honom. Där behöver man trycka ihop ljudet så att det matchar musiken. För musiken är ganska, inte så dynamisk utan ganska komprimerad även den. Och om vi inte trycker ihop hans ljud, då låter det så. Okej. Okay. 
Men trycker man ihop ljudet så kan det matcha även Hör så att man hör vad han säger. Men vad betyder det att trycka ihop egentligen? Att, nu visar jag med händerna, man ja. tar från båda håll. Tänk ja. att du gör en... Men är det bas och diskant eller är det högt och lågt? Det? det är egentligen dynamiken att man inte går iväg och så här. Och sen, utan allting låter precis lika. Jaha, som en kompressor lite. Ja. Precis. Jag förstår. Det mixas och man hade kunnat lägga på en slutspiker. Men nu skötte han det själv. Men det hade kunnat vara en speaker som säger Studioplus är tillbaka. Ja, du eller någon av dina kollegor ja. hade kunnat säga det. Mm. Mm. Sen skulle det också gradas, som mm. det heter nu för tiden. Det hette färgkorrigeras en gång i tiden när man gjorde Robinson. Robinson kom hem så såg det ut som folks taskiga videofilmer. Alltså docusåpan Robinson. Ja. Mm. Då kom man på att man kunde ljussätta, man kunde dra i färger. Precis som man gör i dagens Instagram-filter. Ja. Fast då var det stora dyra apparater och det är det fortfarande. De kan liksom gå in i millimeter precision. Öka ljus, minska skuggor, allt sånt. Lägga på färg, ta bort färg, gör något speciellt stuk av det. Man kan göra lite grönblått som mycket dramaserier till exempel. Mm-hmm. Om jag tänker på det så är det väldigt mycket som är grönt i, just nu. Den här kändes ju bara snäll och mysig. Behöver man dra några färger på Sverker? Ja, eftersom vi hade inte någon stor ljusapparat med oss utan vi sprang runt där, eller Thomas sprang runt och filmade i alla möjliga olika. Så då behöver man matcha också hur det ser ut i sminkbåset kontra hur det ser ut i studion, hur det ser ut när studion är upptänd som vi var ibland och när den inte är upptänd. Jag förstår. Annars skulle det vara väldigt kontraster. Ja, då skulle jag hoppa och det är inte meningen. Så att när du säger att det ser mysigt och härligt ut då har vi återigen lyckats med detta. Okej, okay, jag förstår. Och sen är det tekniska klart, eller? Sen ska den bara postas till sändningssystemet så att den kan gå ut i sändning. Och då är det koder och det ska... Så att det, om vi ska vara riktigt tekniska så finns det ett kort som har en periodicitet på datum. Att den får inte börja gå tidigare och den får inte gå för länge. Och då har man styrt sådana saker. Ja. Och så postas den och sen så ligger den ute så att den kan köras i skarvarna som är mitt element där jag jobbar. Men jag har förstått att det är ännu mer uppstyrt än så. Alltså att man bestämmer vilken trailer som går när. Eller är det lite hejkonbejkon med det? Nej, oh ja, det är ju, man tittar på var publiken är, var de sitter, hur de rör sig, hur mycket de tittar. Det finns ju en avdelning som bara sysslar med att se var publiken är. Och att hitta publiken, att nå dem så att man inte slänger ut elda för kråkorna kan man väl säga då. Du menar att visa en trailer för någon som ändå inte kommer att vara intresserad av det här programmet? Eller? Ja, eller att man åtminstone har valt att... Tanken är väl att alla ska titta på allt, men sen har man väl upptäckt att det funkar inte riktigt så. Och då väljer man att försöka hitta målgruppen som skulle kunna vara intresserad av det här. Men jag har också förstått att det finns någon slags rangordningssystem, att man kan vara så här A, B, C eller D eller något. Det här kanske ni har slutat med, men jag får med att... Jo, men det att det blev någon grej av när, vi, när något av mina program fick en högre rating, alltså då skulle trailern visas oftare. Dels visas oftare och sen även att man lägger mer krut på det. Man kanske åker och gör en inspelning, man kanske gör fler episoder, man följer upp det mer. Men det kan också vara lika mycket hur mycket man satsar på programmet. Man kanske gör, gör en inspelning, man kanske följer upp det med flera episoder, att man trailar varje avsnitt eller första, andra och slutet kan det också vara. Sen finns det ju de programmen som är trotjänare som tycker att ja men vi då, varför får inte vi någon trailer? Mm. Och då kan det ju vara så att man 
man har ett sånt starkt, en sån stark tittargrupp och det händer inte speciellt mycket i programmet. Gå kväll till exempel om vi nu är uppe i Umeå. De mm. har väl inte fått så mycket trailing. De pågår ju varje dag. De trailar ju nästan för sig själva. Ja. Och slutligen då, då har den här gått då, trailern. Hur utvärderar man en trailer? Ja, det är ju väldigt svårt. Vad är hönan, vad är ägget? Vad är trailern och vad är programmet i det här fallet? Vi som jobbar med trailer tycker ju att kurvan ska vara, och kurvan ser ut så oftast, om det är ett nytt program så är det höga tittarsiffror som vi har gjort trailer för. Då tycker vi att det är vi som har sett till att de här tittarsiffrorna är där uppe. Sen kanske kurvan dalar och vi inte trailar. Ja, vad var det vi sa? Mm. Nu funkar det inte riktigt så. Mm. Det finns ju en nyfikenhet i att, mm, vad är det här för någonting? Man har sett någonting kanske fladdra förbi i en sån där trailer. Så tittar man och så gör man en ganska snabb bedömning att, nej, det var inte för mig. Eller så tycker man att det var jättebra. Mm. Däremot så kan man mäta hur mycket trailen når ut. Och ibland vet jag inte så ofta tyvärr, men det ibland gör sådana här fokusundersökningar på vad folk tycker om trailer och vad folk lägger märke till och vad de uppfattar. För det måste ju vara den enda säkra utvärderingen. För hur många den når, det har ju bara att göra med hur många som råkar ha tvn på just då. Det är ingen som vet att en trailer kommer. Nej, det är sant. Och det är inte så att de hinner stänga av mitt i för att markera sitt missnöje. De kan gå och koka det där kaffet som alla ja. håller på att koka ja. medan man väntar på nästa program. Vi är ju även inne på Facebook och lägger trailer och klipp där. Och där kan man se sekund för sekund vad folk gör. Aha. Och där är det väl någon slags sanning nu i alla fall att de tre första sekunderna är väldigt avgörande. Om folk ska överhuvudtaget bemöda sig om att slå på ljudet, klicka en gång till och titta. Eller om man ska scrolla förbi. Ah, de tre första sekunderna av bild då egentligen? Va? Bild och ljud Aha. i kombinationer. Du ska dras in i någonting som du inte kan släppa. Det låter ju som en bra trailer då. Och då är vi ju ett annat sammanhang. Som i Skarvarna så gör vi en form av trailer där folk sitter i sin soffa eller framför sin padda eller vad man nu gör. Medan när vi är i ett rullande hjul där vi är bara en spelare av så många andra. Och där diskuterar vi ganska mycket nu. Och då är det rullande hjulet i Facebook? Ja, jag tänker att ja, hmm. scrollar i sin telefon. Ja, just det. Och att man väldigt snabbt avgör om man tänker ge det någon tid. Och då ska vi säga att vi är ju en liten, liten tidskrävare. Men mm. trots allt, 30 sekunder är jättemycket. På inte- det måste ju vara helt olika tänk om du ska göra en trailer för en iPhone. Eller? Ja. Både i val av bilder och val av vad man säger och hur man säger det. och sådär. Mm. Så det är en ganska spännande tid vi har framför oss nu. Den här Sverker-trailern, det var ju en slags trailer då, när ni bygger den själva så att säga. Men den vanligaste trailern är väl att du får ett färdigt material som du måste klippa till, eller? Ja. Och hur går det till om vi går igenom det då, för kort från Max till Limpa? Då kan det vara ett singelprogram, alltså ett program. En gala eller något sånt? Nej, gala är inget bra exempel, för den har ju inte varit. Den är ju ofta live. Ja, men vi kan ta ett program som handlar om dinosaurier, mm. till exempel. Då får jag 60 minuter. Det ska ner till 30 sekunder. Och då handlar det om att bestämma sig för vad är det jag vill visa av det här. Man kan göra den amerikanska filmtrailern och visa allt. Eller visa allt bra. Och så struntar man i de tråkiga delarna. Men då... Då ger man ju bort slutet kanske. Då ger man ju bort allting. Jag gillar inte riktigt det. Jag är mer av den sorten som tycker att jag ska locka med någonting. Någon... 
Det kan vara en scen eller det kan vara olika klipp. Men det ska åtminstone vara någon slags känsla för programmet. Sen behöver jag inte berätta allting. Men man måste ju åtminstone veta vad det är man lockas in i. Jag kan ju inte lura folk och locka med någonting som inte finns. Mm. Jag kan polera lite och göra lite bättre. För det finns någon slags överenskommelse, tror jag, mellan tittare och oss trailermakare. Att ja, ja, det är en trailer. Men den får inte sticka iväg så att det inte stämmer överens överhuvudtaget med programmet. Mm. Då tycker jag att jag har gjort fel. Mm. Då känner jag mig lurad själv om jag ser en trailer för någonting. Och sen så är programmet ingenting utav det jag såg. Så det är ganska viktigt. Så jag tittar igenom hela programmet, sitter och skriver ner tider när där sa de det, där var en rolig bild, där var en fin åkning. Och sen har jag en A4 med stödanteckningar på vad det är. Sen sover jag på saken. Aha. Och dagen därpå så blundar jag och så tänker jag, vad var det jag kommer ihåg av det här? Och då är det en 3, 4, 5 saker som har fastnat. Och så tittar jag på pappret, ja de fanns ju med. Mm-hmm. Och så plockar jag in alltihopa, börjar med de här 3, 4, 5 sakerna. Vad de säger, om någon sa något kul där eller det hände någonting. Och så sitter man och putsar, filar lite och skriver en text. Man kanske behöver förklara någonting eller man kanske bygger en historia. Man kan berätta ganska mycket på 30 sekunder. Hur ser en arbetsvecka ut för dig? Gör du en trailer om dagen eller? Jag skulle säga att jag gör två eller tre i veckan. Okay. Och då handlar det också om att titta på program. Missuppfattningen är ju att det finns trailer efter programmet som kommer till tv-stationerna som man bara ja. skriver på. de amerikanska serierna måste väl ha färdiga trailers? Ja, det har de i och för sig. Men, och det märker man när vi är ute på såna här mässor och man tittar på trailer och jämför trailer och tävlar med trailer. Man kan göra trailer på så olika sätt. Och det handlar ju om att göra det för den svenska publiken. Vi har en annan förförståelse än den spanska publiken. Aha, just det. Det finns en spansk station som heter Kaj 13 till exempel som gör fantastiska trailers men helt skruvade. Skulle vi göra den varianten här skulle ingen fatta någonting. Ja, okay. De gör röster och de gör massa konstiga saker. De är otroligt roliga idéer som funkar där men skulle aldrig funka här. Men tänker du att även en låt oss säga homeland trailer som amerikanerna gör funkar kanske i Frankrike men inte i Sverige eller tvärtom? Ja. Mm-hmm. Där är det så olika för att vi har ett förhållningssätt till Homeland. Homeland är ju någonting stort här i Sverige. Det är inte jättemånga som tittar på faktiskt. Men av de som tittar så finns det en väldigt ja, någon slags lojalitet där. Ja, ett engagemang. Ja. Mm. Så att på det viset måste man ju liksom tillfredsställa den tittargruppen också. Ja, det är intressant att det är så pass olika när det ändå är samma material. Ja, så, och du menar då att om ett program inte har slagit igenom, då måste man förklara kanske lite mer? Då? Ja, det kan ju vara olika skådespelare som har slått igenom i andra serier just i Sverige. Då kan man ju lyfta mm. fram den skådespelaren. Ja, jag förstår. Vad är det svåraste att göra trailer för, typ av program? Det svåraste är när det handlar om uppdraggranskning och så här faktabaserade saker. När det handlar om att hänga ut folk innan programmet. När det är såna här rättigheter och folk kanske står och funderar på om de ska tacka nej att vara med överhuvudtaget. Och vi är ju de första som kommer ut. Vi är ju de första som, och folk har inte bett att få titta på oss. 
Om du ska titta på ett avslöjande med Annie Josefsson så sätter du dig och du får en på någons innan och så vet du ungefär att ett sammanhang. Ja, men vi kommer ju mitt emellan. Vi kan ju komma vad som helst. Mm. Så det skulle jag säga är den svåraste balansgången att skydda de här människorna eller? Ja. Sen kan det vara, jag jobbade med ung och bortskämd första säsongen som gick. Mm. Och då var det väldigt mycket, oh, vi får inte hänga ut de här stackars barnen eller ungdomarna. De kanske känner sig träffade och sådär. Som en försiktighetsordgärd så tog vi in dem för att prata om andra saker och då fick de se trailern. Mm. Jag visade trailer 1, trailer 2 och då är det en tjej som går ut och gråter. Och då kände jag, oj det här var inte bra. Så vi går ut och frågar vad är det som har hänt här. Då upptäcker hon när hon har sett trailern att hon var inte ens med. <laughs> så kan det, det var därför hon grät. <laughs> och hon hade ju ett skivkontrakt på gång så hon trodde att hon inte skulle få det nu. Nej, nej, nej. Okej. Okay. Så att, ja, man kan aldrig vara försiktig. Nej, det var intressant. Hur många är ni som jobbar med trailers på SVT? Jag skulle säga att vi är tio stycken kreativa människor som sitter och producerar trailers. Sen finns det i övrigt planering och redaktör som ser till att det postas och sådär. Så att 10-15 tal. Och ser det ut ungefär likadant på de andra större tv-kanalerna tror du? Eller? Det är lite olika. En del har lagt ut trailer på produktionsbolag. Aha, de gör inte ens sina egna trailers. Nej. Vilka jobbar så? Fyran vet jag har gjort så tio, men frågan är om de har tagit tillbaka jag ska inte säga det, men mm. jag har hoppat lite fram och tillbaka. Så det kan vara så att det är produktionsbolag som jobbar enkom med mm. trailer. Men inte reklambyråer, eller? De kan också vara inblandade. Ah. Större kampanjer och lite så här varumärkeskampanjer kan man jobba ihop med reklambyråer. Och även Sveriges Television? Oh, ja. Kan du ge något exempel där senast SVT har jobbat med en reklambyrå? Vi i Kunskapskanalen gjorde en satsning i jul som talade om med Kunskapskanalen var vi står och är. Ah. Då tog vi in folk utifrån för att definiera och ja, det finns ett flertal exempel på. Jag tror att man med Melodifestivalen också jobbar med byråer på något sätt. Ja, det tror jag. Jag får mig att det var så på min tid. Och hur många är ni i Sverige då? Trailerproducenter. Ses ni ibland? Vi ses ju på såna här mässor och konferenser. Framförallt i Europa. Sen vet jag att det fanns ett... Vadå? Finns det trailerkonferenser? Ja. Wow! Berätta. Promax är då två dagar där man pratar om hur man marknadsför saker. Det är trailer och sen handlar det också om sociala medier. Och det börjar som ren trailer och marknadsföring. Men trailers för tv-program eller för film och tv? Trailers, filmtrailers och även reklamspottar. Okej, okay, då förstår jag. Mm. Och sen så har EBU en motsvarande också varje år som åker runt i Europa. Nu i Prag i vår om jag inte minns fel. Där man också tittar och pratar och berättar om olika kampanjer man har gjort eller olika case. Och det kan vara reklam, det kan också vara en tv-program eller det kan vara när man gjorde om en tv-station till mm. Och då träffar du svenska trailermakare ja. på de här? Ja. Sen vet jag att det fanns ett Stockholm Trailer Awards eller Swedish Trailer Awards i slutet på 90-talet. När jag jobbade med radio, för då vann jag massa priser där. Mm. Det är ännu konstigt att vinna trailerpris för en radiotrailer. Ah, ja. Nej, det tycker jag. Det är väldigt nischat. Men... Det är väldigt smalt, ja. men väldigt härligt också. Och där lär man sig att det går att göra på så många olika sätt. Så det är en väldigt bra ställe att titta på mycket och få nya idéer. Och det kanske inte är sådana idéer som man använder, men man får impulser. Man får... Mm. 
lite spark i baken. Jag förstår verkligen det. Det är ju få personer som jag intervjuar för den här podden som har mässor och, och branschdagar att åka till ja, det på det här sättet. Ja, de flesta är bara, nej men jag lär mig själv eller vi ja. programledare har ju inget sånt. Nej. Att vi åker och träffas alla svenska programledare. Nej. Vad roligt. Hur inblandade är upphovsmännen i en trailer? Jag tänker med Homeland till exempel då. Måste de godkänna den svenska trailern? Ibland kan det vara så att man inte vill ge ut saker men då kommer man aldrig så långt. Ibland kan man få något sånt där presskit som det pratas om. Då får man olika scener som man kan välja ifrån. Mm-hmm. Homeland vet jag då gjorde de specialinspelningar för marknadsföringssyfte där både Brody och Carrie ja. svärden amerikanska eden och så gjorde de det i en split screen och så kunde man använda det. Och, Aha, och det var ingenting som fanns i serien? Det fanns inte i programmet. Aha. Och då... Så det är lite extra material som man kan... Sen är det vissa format som är väldigt noga med. som man måste skicka in trailern innan. Mm. Men oftast så är det väl så att har de sålt rättigheterna så släpper de också på vad man får marknadsföra och hur man marknadsför det. Hur engagerad var Sverker Olofsson i det här trailern som vi tittar på i början? Sverker har jag jobbat med ganska mycket tidigare så där har vi ett förtroende. Jag har hans förtroende. Vi har till och med hade en idé för ett sommarplus för en massa år sedan där vår idé var att allt kommer upp till ytan. Och det skulle exemplifieras med att vi var i en bassäng vi skulle kasta ner de olika ämnena som de skulle ha under sommaren. Det var cykelstölder och det var bröllop som gick fel och och så skulle Sverker bada i den här bassängen bland allting som vi slängde ner och eh, komma upp där och så allt kommer upp till ytan. Det var vår mm. idé. Så ringer vi Sverker och han säger ja visst, jag är med på det. Det var bara ett problem. Ja, okej. Okay. Jag kan inte simma. Nej. Men jag är med. Ja. Så att, eh, vi hade en simfröken med en sån här eh, stång som man har när man går i simskola. Ja. Det trodde ju folk var en kul effekt men det visade ju vara nödvändigt för att vi skulle få det här att fungera. Ah, så stången är i bild då? Stången är i bild och Sverker är i bild och Sverker levererar orden ah. upp under ytan och över ytan. Och så där. Jag höll på en hel dag i en bassäng i Hötorget här borta och när jag pratade med Sverker nu så sa han han kan inte åka förbi Hötorget utan att tänka på den här mm-hmm. hur galet det var men han tyckte det var roligt. Så i det här fallet så berättade jag att jag vill bara ha dig i bild och vi kommer att filma allt som du gör och till och med nästan på toaletten inte riktigt så långt men nästan och han bara, ja ja, gör vad ni vill så där har jag, eller vi ett förtroende för, så han vet att vi inte vill göra någonting konstigt för jag tänker på mitt eget förhållande till trailermakeri så vet jag att när vi gjorde sen kväll med Luke då krävde vi att få göra trailerserna själva. Mm. Vilket vi gjorde de första åren. Mycket märkliga trailers där jag var ute på stan och stoppade pensionärer och sa att nu är det dags för senkväll med Lok och så fick de säga det i kameran. Och alltså säkert helt fel enligt era kunskaper. Och det där har nu mera, om jag nu flyttar fram till nu på spåret så känner jag att jag inte alls vill vara engagerad i trailermåkandet för jag tänker att det där kan ju ni mycket, mycket bättre. Ni får ju avsnitten och ni kommer ju välja ut vad som är roligt och hur det funkar. Så nu är jag inte dugg engagerad. Jag blev lite skrämd av att jag haft de här två helt extrema förhållningssätten till det här. Ni är ju ganska svåra, du och Fredrik. Ni har ju ett rykte av er att vara lite sådär, att ni ska göra det på ert sätt om det handlar om inspelningar och sådär. Aha, Aha vad roligt. Vi hade ju någon inspelning där jag var inte inblandad i själva inspelningen, jag gjorde bara ljudet men kollegorna 
gjorde den här när ni skulle börja på spåret. Ja, det brann i bakgrunden. Just det. Ja, då var vi säkert väldigt om oss och kring oss. Ja. Faktiskt. Och även sen tror jag att ni har varit lite sådär... Nej, men de vill inte... De är inte med på någonting som vi kommer upp med. Utan de ska alltid skriva om eller göra själv. Och jag tycker att det bästa samarbetet är ju när man gör det tillsammans. Ja. Vi från Trailer kan ha en idé. Sen måste ju ni bära idén. Mm. Och ni måste komma in och kanske ändra eller fixa till. Men man måste åtminstone vara på samma... Mm. Tåg. Men de trailerserna som görs nu för på spåret funkar väl utmärkt? Man klipper lite glada tillrop från Filbo och Fredrik och Göran Häglund och så kör vi. Ja men då får man ju en känsla utav utan att avslöja programmet. Och sen tänker jag också att det programmet är som du sa tidigare, vissa program är ju satta och, och rullar på. Ja. Det kanske inte är så viktigt med trailer. Vi vill ju säga att vi är igång. Det är väl det vi vill Det är göra. mer som en kort så här, upplysning, en liten flashnotis bara att OBS vi finns. Ja just det. Men inför en ny säsong så kanske man vill göra någonting Och eftersom det har rullat på så många gånger så kanske man vill göra någonting annat mm. än att bara visa Filip och Fredrik som säger roliga mm. saker. För mm. det kommer ju sen. Mm. Man kanske har en tanke om att man vill bygga upp någonting. Som till exempel den här då, när ni står i rök och... Och det brinner i bakgrunden ja. och smäller. Men du, är ni på... Ner med Raneliv. Nej, upp med Raneliv. Det är en fantastisk line som du och min kollega Anders Persson. Just det. Jättemärkligt men väldigt roligt ja. Men generellt då Vill ni på traileravdelningen att programmakarna Är engagerade i trailerverksamheten Eller vill ni hellre att ni får jobba ostört Om du frågar mig så vill jag Jobba tillsammans Jag vill att programmakarna Någonstans är det ju så Vi frontar ju inte det här Det är ingen som vet att det är jag som har gjort den här trailern Nej. Men det är du som står i rutan Och får liksom ta mm. Antingen hurraropen Eller buropen Mm. För det som kommer. Så jag tycker det är jätteviktigt att du är med på mm. det vi ska göra. Det ska jag ta med mig nu när jag ska starta en ny series, tv-serie som heter Fråga Lund. Då kanske det är bra att jag är lite engagerad i ja, trailer. Ja, och ger det lite tid. Ja. För oftast, det är tyvärr, vi ska göra 30 sekunder men det tar ju längre än så. Och ibland blir det så här, ja, ja, trailer skulle komma hit och göra någonting. Ja, men vi går och tar kaffe så länge. Ja, det är lite synd för att trailern är ju det första som... Det är ju skyltfönstret. Det är mm. det vi börjar med. Och om man lägger lite tid på det och att folk som jobbar med det får rätt förutsättningar så tror jag att det gagnar alla. Hur började du jobba som trailerproducent? Hur hamnade du här? Jag jobbade på radion tidigare. Och då hette det lokalradion, det som är P4 nu. Av någon konstig anledning så tyckte jag det var kul att klippa ihop saker som hade varit. Och då var det bland annat en programledare där som fattade att ja, men jag var nog kanske lite bra på det och han framförallt så var det väl lite skönt för honom att slippa göra den här trailern för på radion var det ett tag att man skulle göra sin trailer och det var jobbigt och åh, ja, när man precis sent morgon skulle man gå hem så då tog jag hans material och så klippte jag ihop och så gjorde någonting då köpte han en lastbil, en trailer lastbil som han ställde på mitt bord och sen hade jag en kollega där som tyckte att Det där var ju lite kul, så då började han göra. Så då hade vi någon slags trailer-tävling. Aha. Och sporrade varandra. Det var där det började faktiskt. Sen kom jag till P3 och då jobbade jag med andra saker först. Och sen så, då var det så att man gjorde sina trailers och gav till varandra. Schyssta, kan inte du köra trailern i ditt program? Aha. Och det här är ändå mitten på 90-talet. Så pass godtyckligt var det på den tiden. Aha. Så då blev jag Sveriges Radios traileravdelning- Okej. Hatad av många. 
För vi var på och vi bestämde vilka trailers som skulle gå var och att man skulle göra trailers. Jaha, och... du bara skapade den tjänsten själv? Nej, jag fick ett uppdrag okay. tillsammans med en. Vi var två stycken, men jag var den som gjorde trailers. Sen kom de här priserna. Mm. Helt plötsligt var det lite coolt att vara trailers och vara med i trailers. Och sen blev det ett samarbete med SVT. Ja. Där något så konstigt som att vi bytte trailers för inga pengar alls noll kronor projektet kallade vi det för så vi gjorde radiotrailers i tv och tv-trailers i radio oh, bra för er, bra för dem också Ja, bättre för er ja, då vi... genomslagskraften i tv är större än i radio ja och det var en programledare från Bossa Nova hette det programmet som sa, jag har jobbat med radio i 15 år och så är jag med i en jävla trailer på 15 sekunder och helt plötsligt så ringer hela min gamla bekantskapskrets ja Ja, men så kände jag också när jag gick från radio till tv faktiskt. Så där började det. Jag förstår. Och då upptäckte tv dig på något sätt. Eller sökte du någon tjänst? Jag upptäckte att det var nog det jag skulle göra istället för att åka till Hultsfred år efter år. När jag började bli äldre och jag tyckte det blev inte lika roligt. <laughs> Vad gjorde du på Hultsfred? Du jobbade med radio ja, på Ja, du jobbade med det. Ja, okej. Okay. Jag förstår. Du, vi har glömt att prata om trailerrösten. Ja. Den klassiska. Du öppnade ju det här programmet med att eh, lägga på en sån liten The Summer. Hur viktig är rösten? Det har gjorts undersökningar på att man tror mer på en mörk, mullrig stämma än en ljus. Jaha, så kvinnor är inte lika bra trailerröster då? Jo, men det finns en fantastisk film som heter In a World som jag tycker alla borde se för att förstå det här konstiga med trailerrösthantering. Det är en spelfilm och det handlar om en tjej som ska in i trailerröstbranschen. Jaha. In a world. In a world. Ja, för att det är ofta det trailers, amerikanska filmtrailers börjar med den meningen. Och vill man bara ha en liten kort trailer på själva det så är Seinfeld-trailen, nu är vi inne på smala referenser, trailen för filmen Seinfeld är en fantastisk. In a world where laughter was king. Uh, no in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okej. Okay. In a land that... No, in a land either. In a time... No, I don't think so. In a land before time. It's about a comedian, Jack. One man. No. Ja, ja, just det, just det, just det. Det är Seinfelds ståuppkomiker. Och trailern för den. Just det, googla upp den. Mm. Fantastisk, där har vi ju trailernörderi i alldeles form. Hur arbetar du med röster i dina trailers? Jag tycker det är viktigt att rösten hänger ihop med budskapet. På SVT har vi ganska duktiga trailerröster som kan ändra tonläge och budskap. Jag är lite allergisk mot att allting låter likadant. Då tappar jag och framförallt så får det inte låta för konstigt. På TV4 när jag var där då hade vi TV4-mannen. Han spelade in allihopa. Som du var ute och fikade med. Ja, det blev en sketchserie hos oss. Fantastiskt. Ja. Där började min tilltro för dig att ja, men han fattar ju det här med trailer. Ja, ja, vad roligt. Men menar du att SVT har ett par röster som vi alltid använder? Ja. Och är det deras enda uppgift? Så de sitter och väntar på att de ska bara kliva in i... Eller jobbar de med andra saker på SVT? Eller hyr ni in dem? Eller hur funkar det? Några är frilans som gör andra saker. Också gör de det här. Och eh, några jobbar med... Ja, vi har Pekka Heino som Just det. jobbar med Godkväll. Sen har vi Ritsa, pappa Costantino, som också är skarvröst, röst i kunskapskanalen. Ja. Som skriver allt sitt material och sen är hon trailerröst. Okej. Okay. Och jag känner att du kastar in dig själv ibland också. Ja, det kan hända. För du har ju den här rösten. Du har ju 
de låga frekvenserna. Oh, ja. Ja. Hur hittar du energi till att göra liksom en femtionde antikrundan trailer? Genom att göra andra saker. Emellan menar du, eller? Ja, och att inte se det som att det är den femtionde. Sen är det viktigt att man inte gör det för att behaga sig själv eller att man är uttråkad. Men att göra på olika sätt har blivit mitt sätt att inte göra samma trailer efter varandra. Rent konkret, att inte börja med musikmattan varje gång mm. utan att göra på olika sätt. Och att kanske tänka olika... Sen är det jätteviktigt med impulser utifrån. Inte att titta på andra trailers, tycker inte jag, utan läsa böcker, gå på Aha. kaféer. Få ja. inspiration utifrån, för det finns alltid någonting som man kan liksom haka på och plocka in och ta med sig. Har du någon förebild som du ibland googlar upp och får en kick av? Nej, tyvärr. Jag skulle vilja ha det. Jag skulle vilja ha en mentor. Men ja. Han som startade en trailerduellen där på lokalrörelsen, han dog tyvärr. Så att, han hade jag nog kunnat prata med annars. Och inte någon eh, utländsk person som du kan fika med ibland eller ringa och säga I need some ideas. Nej, det är de här mässorna eller konferenserna då. Där kan man få idéer. Men sen så är det, som min syster säger, som är tolk. att eh, Vi kan ju inte vara ointresserade för någonting. Och det har jag tagit med mig att, att nyfikenheten i allting går att omvända till jobbet. Och att man inte bara ser det som 30 sekunder tv utan det handlar om att berätta historier eller det handlar om att förmedla känslor eller någonting. Och det kan man ju få på väldigt många andra områden än just tv-branschen. Ja, jag förstår. Så att när du ska göra den här trailern för pandan, säger vi då, som kanske skulle spontant kännas lite öknigt mm. att... Ja, oh, en panda. Så då steppar du upp det på något sätt och tänker hmm, hur kan jag göra det här roligt? Eller hur var det? Ja. Och då handlar det om att det får inte vara för kul så att det liksom tar bort själva andemeningen av det. Mm. För det är ju lätt, jättelätt, eller lätt, men det är ju lättare att bara sticka iväg och göra någonting mm. helt crazy. Och sen bara, men vad handlade programmet om? Vad var det då? Mm. Så det är ju någon slags hållare på nivå, men ändå vår ambition är ju alltid att göra trailern lite bättre än vad programmet är. Men å andra sidan så är det lättare att göra 30 sekunder bra än att göra 60 minuter. Mm, det stämmer ju. Hur ser framtiden ut för trailerproducenten, tror du? TV-världen ändras ju otroligt mycket just nu. Jag tror att det är väldigt lätt att den dör om man inte hänger med. Och så har det varit hela tiden. Man måste se till var någonstans man är i, i vilket sammanhang. Vi har bara sett nu på Instagram till exempel. Det är ju inte 30 sekunder, det är ju en lång film. Då är det ju liksom 15 som du ska ner på. Mm. Och det är bara ett exempel. Vi vet ju inte var vi kommer hamna om två år eller fem år. Men att tro att ja, men jag kan det här, då har man ju klappat ihop trailerdörren för alltid. För om mer och mer blir online eller on-demand-tittande så att säga. Du väljer själv när du tittar. Då finns det ju ingen plats för trailer. Så finns det ju inga skarvar mellan programmen. Nej. Som i ett vanligt flöde. Nej. Men det kanske finns rutor att klicka på. Vill du se trailen för? Ja. Och frågan är om trailen ska se ut som den gör nu. När man har det, de glasögonen på sig. Då kanske man mer vill se ett klipp. Eller man vill se... Det handlar ju om att inte att det här är den ultimata formen. Utan det handlar ju om att hitta någonting som attraherar tittaren. Och hur gör man det? Ja, det finns ju inget svar på än. Men om man bara har den frågan hela tiden så tror jag att man åtminstone har en berättigad plats. Och du kommer jobba kvar några år till med det här, eller? Ja, men det är lite för kul fortfarande. För att man får göra så många olika saker. En panda där och ja. 
en... Sverker här. Ja. Då ska jag sluta med att fråga det vi alltid frågar våra gäster. Om du har något tips på något tv-program som du tror att mina lyssnare inte har upptäckt ännu. Jag har två. Perfekt. I kunskapskanalen finns nu en serie som heter The Tribe. Där man har satt upp kameror i en etiopisk by. Mm-hmm. Och då tror man att man ska få se... Åh, vad svårt det är med vattnet. Åh, mm. nu kommer torkan. Det får man inte alls se. De har precis samma problem som vi. Åh, kan inte ungarna vara utomhus? Måste de sitta här <laughs> Ja. Eller, åh, jag får inte min nya ringsignal funka på den här mobilen. Det är en fantastisk serie. The Tribe på kunskapskanalen. Mm. Har du något tips som inte är kunskapskanalen som du jobbar för? Ja. Man ska alltid ha en god vän som har andra ögon som vet att rekommendera. Min gode vän heter Andreas Malmgren. Han tipsar mig om bra serier och han har tipsat om Baskets. Baskets? Korgar? Ja, det är en, en misslyckad clown. Det är folket bakom Louis C.K. som ligger bakom. Och det är han, Zach Galifan... Ja, jag kan inte ens Nidis. säga mm. Som spelar oerhört svart, oerhört tragisk och fullständigt härlig. Var hittar man den? Hmm. Baskets. Baskets. Kan det vara via Play eller Netflix eller något sånt? Eller finns den ens i Sverige? Jo, men någonstans finns den. Där ute. Bra. Sök och ni ska finna. Tack Stefan för att du kom. Tack snälla. Det här var podcasten TV med Lok. Mycket trevligt. Vi finns på Acast och iTunes- Där ni gärna får gå in och kommentera avsnitten. Det vill vi att eh, ni gör. Och vi som jobbar med det här det är Anton Sjögren, Janne Ottosson och så jag Christian Lok. Vi hörs igen på onsdag för då kommer ett nytt avsnitt. Adjö så länge.